0: Estás escuchando la Gaceta Podcast.
1: Esto es Detrás de escena, el análisis del cine y las series. Mi nombre es Alejandra Casascau y estoy con Ana Daneri. Vamos a estar compartiendo con ustedes una vez por semana las diferentes propuestas audiovisuales. Si nos estás escuchando por lagaceta.com, pueden dejarnos en los comentarios las sugerencias para futuras ediciones.
0: Los fanáticos de la animación esperan siempre con ansias la llegada de sus personajes más queridos a la pantalla grande. Lamentablemente, muchas veces se llevan enormes decepciones. El Shall we begin?
1: You're
0: a death god. En el puesto número 3, Dead Note Originalmente un manga, es decir, un cómic japonés Escrito por Tsugumi Oba Ilustrado por Takeshi Obata Y publicado entre 2003 y 2006 Fue adaptado al anime entre, entre 2006 y 2007 La historia sigue a Light Yagami un estudiante sobresaliente de Japón que encuentra un extraño cuaderno sobrenatural llamado Dead Note. Detrás de la portada de este cuaderno había instrucciones para su uso, donde se decía que si se escribía el nombre de una persona y se visualizaba mentalmente el rostro de esta persona, moriría de un ataque al corazón. Con eso comienza un plan para librar al mundo del mal, asesinando a todos los criminales. La policía empieza a investigar y contrata a L, un detective privado súper inteligente que será el némesis de Light quien se hace llamar Kira para todo el mundo.
1: Diez años después, Netflix la llevó a la pantalla con actores reales en lo que la mayoría consideró un insulto. Desde débiles cambios de nombre hasta una trama sin sentido, la adaptación de la serie japonesa está seguramente entre las peores. Pero veamos un poco más allá. ¿Por qué consideras que es mala? Bueno, la película es
0: pésima como película en sí, Digo, más allá de si viste o no viste el leíste el manga o viste la serie de, la, de animación japonesa, la película es mala como película uh -huh. en sí. Me parece que esa es como la premisa que rige un poco el, el top 10 de estos, que en realidad sería un top 3 de este podcast. ¿no? Por un lado, en la película se elige como eh, exagerar el gore y la sangre, pensando quizás en un público más joven, al que no se alcanza tampoco, para nada, eh, mientras que en la versión original lo, lo, la, la forma en la que mataba Light, el protagonista, era a través de un ataque al corazón, eh, que si no escribías en las instrucciones morían de un ataque al corazón. Acá es una especie de destino final, ¿no? muy horrible de ver, eh, y además con efectos bastante malos también. El personaje creo que más odiado de la película y uno de los cambios más groseros que se hizo es el de, el de Mia, bueno, Mia en la versión norteamericana, ya desde el vamos que también son norteamericanos, dijo <risa> en lugar de japoneses los, los protagonistas. Y, y el personaje de Mia, que en la versión norteamericana, que era Misa del original, pasa de ser una, una dulce idol, a, a ser una psicópata manipuladora y una cosa medio, medio extraña que hicieron bueno, la banda sonora es forzada tiene eh, esta cosa también muy norteamericana muy yankee de eh, los adolescentes en su graduación un montón de, de elementos que sumaron a la, a la trama que no tenían nada que ver con el original además el trasfondo principal de Dead Note que era esta, esta lucha moral de los protagonistas, de si el fin justifica los medios. Es decir, la premisa de si eh, matar a todos los malos ¿no? me, me, me vuelve malo a mí también o no, o si es un acto de bondad eliminar el mal del mundo y con eso eliminar a matar a un montón de personas. Digo que son discusiones muy actuales, pensando en, en lo que nos pasa muchas veces de, eh, bueno, de la violencia institucional o situaciones en las cuales se justifica la violencia. Eh, bueno, acá todo eso queda completamente abandonado en una trama, completamente sin sentido, en donde eh, Light, que era un tipo brillante, un adolescente brillante en el manga, acá está transformado en una especie de, de niño mimado y, y, y llorón, ¿no? nada que ver con el original. Creo que lo único que se rescata de toda la película es William Dafoe en el personaje de, de Ryuk, que es este Shinigami, que se llama, que son los ángeles de la muerte, pero porque es William Dafoe nada más.
1: Claro, pero en esta despersonalización, por decirlo de alguna forma, de la original a la adaptación, hay... Eh, eh, tiene algo que ver el tema de que Netflix quiere como estandarizar todo, todos lo, los productos para que se puedan ver en el mundo. O sea, le sacan, sacan esa es la esencia que tienen, que tiene quizás el manga o que, que tiene de la historia original y la adapta para llevarla a un producto más universal quizás o, o, o Dead Note el original ya es universal o sea lo puede ver cualquier persona en cualquier parte del mundo entenderla o que le cierre que entender quizás la cultura y demás yo creo que en realidad
0: eh, el manga justamente fue eh, tan exitoso el manga y la serie de animación japonesa porque toca un tema trascendental como ese, ¿no? claro. como el trasfondo filosófico y moral de qué es lo que está bien, qué es, lo que, qué es lo que está mal. Y en este caso, eso es lo que no está en la película. Entonces sí, me parece que Netflix, por un lado, intentó llevarla como a un público más específico, adolescente norteamericano. Por eso eligió ese casting, eligió esa locación claro. y además eligió cambiar la trama y que suceda en el contexto de eh, bueno, eh, no sé, la graduación y este tipo de cosas que le importan a los norteamericanos en sus películas al menos. Pero ese otro trasfondo que de hecho lo hace, lo convierte en un manga que es disfrutable sobre todo para un público más adulto y no tanto un público juvenil, se lo quitó completamente. Y que claro. creo que era lo más valioso que tenía y lo más universal que tenía la historia. Así que me parece que ahí es donde ya de entrada la premisa de la película fracasa por completo. Más allá de que inclusive como película en sí, es mala. Es mala porque está mal actuada, porque la música no funciona. Es mala porque es mala como película. Y, y eso no importa cuál sea el material original, sigue siendo una película mala. En conclusión, elegimos a esta entre muchas otras opciones en el puesto número 3. Justamente por eso, porque, eh, bueno, eh, fue ampliamente odiada y repudiada por la comunidad fanática de Dead Note. Y esperamos que en algún momento, ya sea Netflix o quien sea, se reivindique el mainstream norteamericano y nos devuelva eh, algo a la altura realmente de este manga genial, esta, este anime genial que es Dead Note. La Nación del Fuego ha declarado la guerra.
1: En el puesto número 2 está Avatar, el último maestro del aire. Pero algunos creen que todavía hay esperanza. Avatar, la leyenda de Aang, se emitió durante tres temporadas desde febrero de 2005 hasta julio de 2008 en Nickelodeon. La historia sigue las aventuras de Aang y sus amigos, quienes tienen que derrotar a Ozai, el Señor del Fuego, para poner fin al terrible, a la terrible guerra con la Nación del Fuego y salvar el mundo. En el 2010 se estrenó El Último Maestro del Aire con un presupuesto desorbitado basada en la serie animada Avatar La Leyenda de Ang. Se estrenó en España con el nombre Airbender, El Último Guerrero y en Latinoamérica como El Último Maestro del Aire de Nickelodeon Movies. Fue uno de los notorios fracasos del director Night Shyamalan según la crítica, principalmente por su excesiva diferencia con la serie de televisión. El reparto de la película se fijó en 2008 con actores amateurs. En enero de 2009 se agregó al reparto Deb Patel, protagonista de la película multipremiada con los Oscar Quién quiere ser millonario, quien reemplazó a Jesse McCartney para interpretar a Zuko. Pero vayamos un poco más allá y veamos por qué... Es mala la película. Bueno, volvemos a lo mismo. La película
0: es mala porque es mala en sí. <risa> más <risa> allá de. Es pésima. Que es pésima, es pésima. Eh, a, mí, a mí lo que más bronca me da es que tuvieron un montón de presupuesto para hacer esta película. Un montón de dinero. ¿Y dónde está ese dinero? Yo digo, no sé, Shyamalan se lo, se lo fugó, ahí hay un Yamala Gates no sé que veamos la Wikileaks Se la llevó ahí, para hacer clases, no por ejemplo sí, Hizo, claro, hizo sus otras películas, no sé porque los efectos especiales a, a ver, tenemos un bisonte volador, una serie de desafíos a, a realizar por parte de la producción esto el, el, el po los poderes que tienen los personajes, de controlar el aire el fuego, realmente son patéticos, todos para levantar una roquita, que se, le, se ven casi los cables. Es espantoso, o sea, es, visualmente es mala. Además, eh, que ya lo mencionabas recién, los actores amateurs, primero no le suman nada, no le aportan nada, son, son para, hasta para los estándares de actores amateurs, son malos. <risas> y encima a mí lo que más bronca me da de todo es que una de las, eh, bueno, por ahí perlas más destacadas de, de la serie original de Avatar era, era justamente la diversidad cultural de sus personajes. Sí. Y acá no, son niños rubios blancos, por lo menos los buenos, ¿no? Los malos siguen siendo diversamente culturales claro, claro. porque son malos quizás. Pero los buenos son blancos, rubios, genéricos, y, y, y todo ese trasfondo de la. bueno, de, de las de la diversidad de, de viajar de, de por el mundo de un país a otro, de una cultura a otra de mm. la riqueza que eso tenía en la serie, desdibujado completamente por el casting y por, por todo del vestuario claro todo.
1: quizás el, eh, para mí no el, siendo un poco más buena porque el director me parece que es bueno, tiene otras películas que, que, que no, no son estas, no, no, no son malas eh, el, el, lo, lo, lo más ridículo, quizás, es querer resumir una serie tan larga y que y que es profunda en dos horas. Eso, pensar que podés hacer eso, es casi imposible. Ma y mantener la esencia, ¿no? Es muy difícil. No sé,
0: no sé. Yo pienso en, no sé, El Señor de los Anillos, con, no sé, tres libros adaptados. Yéndome a otra cosa que, que bueno, que es la adaptación literaria y no de una serie, pero creo que hay otros caminos para hacer algo en dos horas que quizás funciona. Sí. como película al menos, ¿no? O quizás no tomar toda la historia y tomar un, un, un aspecto y continuar para otra oportunidad, ¿no? Pero.
1: Creo bueno, que... era ambic ambicioso igual el proyecto. Sí, sí, era totalmente. muy ambicioso el proyecto. Los efectos especiales son carísimos también, Pero al margen de que B. tenga o sea, un Ale, presupuesto ni muy grande. Las coreografías. No, bueno, a ni ver, no las quiero... artes
0: marciales que era una parte fundamental sí. y la esencia de, de la serie. Acá hasta hasta digo los dibujitos animados tenían mejores posiciones de artes marciales que los personajes reales. Es pésimo, es de clase B la película. En, ni siquiera con cuestiones que, bueno, uno le perdonaría. Dice, uno puede ver, no sé, la historia sin fin hoy, que sí. es de los años 80, y le perdona, uh, uh,
1: le perdona ciertas bueno, cosas. Bueno, porque eran los 80 y los efectos especiales de, de otra forma.
0: Pero bueno, uno la ve con cariño y la historia te conmueve y hay un algo ahí. Ahora, eh, tener un montón de dinero para hacer una película y hacerla tan mal, realmente... No sé qué le pasó a, a Shyamalan por la cabeza Siendo que tiene, como vos decías Otros grandes éxitos y películas muy buenas Ahora esperemos eh, Se viene, uh -huh. por suerte sí. Se nos viene eh, Avatar eh, en versión serie Digo Producida por Netflix, produ producida por Netflix. Quizás esta, eh, en esta oportunidad Esperemos no, de no nos defraude eh. Pero bueno, le tengo fe Seven
1: la peor de todas, Dragon Ball Evolution. El peor insulto americano. Ignora completamente la franquicia de la película, manga y anime original. Basada en el anime Dragon Ball de Akira Toriyama. Se trata de una adaptación libre tomando a los personajes principales e introduciéndolos en una historia alejada del contexto original de la saga. Fue dirigida por James Wong y protagonizada por Justin Chatwin y James Masters. ¿Por qué estás tan ensañada con esta película, Ana Daniel. A ver,
0: no soy la única.
1: Esta película está entre las
0: peores películas de la historia del cine alguna vez filmadas. De verdad, eh, volvemos a lo mismo, es mala como película en sí, hayas visto o no hayas visto sí, Dragon Ball. Sí. Ahora, si viste Dragon Ball, la verdad que ni siquiera te da gracia. Uh -huh. No, no, no es ni siquiera, eh, digo, si, si yo hubiera tenido que hacer una, una parodia o algo que... Que, que fuese realmente un insulto, sí. no, no me hubiera atrevido a tanto como esta película se supera en todos los sentidos, ¿no? Primero porque todas las referencias que roba son de otra cosa. O sea, tenemos referencias al Señor de los Anillos, a Matrix, a Crepúsculo, a Avatar, pero nada del material original. Se olvida completamente de todos los personajes. Tienen los nombres algunos de los personajes, pero nada más. Claro. De hecho, aparece Goku eh, primero transformado en un adolescente sí. norteamericano con ese nombre <ríe> encima eh, en plena secundaria sí. y con los problemas de adolescente norteamericano que todos conocemos. Y, y segundo, o sea, los efectos especiales, las coreografías, la historia de fondo no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Toman a un pícoro que es medio violeta, que no sé por qué, no era verde, <ríe> empezando por ahí. <ríe> Y aparecen random, así porque sí, eh, el maestro Roshi, y, y aparecen Yamcha y eh, Milk, que sería Chichi, digamos, en, sí. en la versión norteamericana, que es el nombre original en japonés. Pero pero porque sí, bueno, realmente pésima, pésima en todo sentido, y creo que ha enojado a las legiones de fans... <risa> primero porque no se puede entender que se gaste dinero en hacer este tipo de producciones, así que bueno, creo que esta película se merece realmente el número uno de la peor adaptación y, y probablemente muchos estarán de acuerdo conmigo por, por todas estas razones, ¿no? los efectos especiales, las actuaciones, la historia que no tiene sentido y el insulto maquiavélico al material original.
1: Aunque sabemos que la gran mayoría de las veces nos van a decepcionar, seguimos esperando con ansias los estrenos de las adaptaciones reales de nuestros amados dibujos animados. Nos quedaron varias afuera de este ranking. Alita, Ghost in the Shell, Bleach. Bueno, una recomendación bonus. La mejor adaptación de un anime de live
0: action que yo por lo menos vi en mi vida se llama Erased. Está en Netflix y la recomiendo un montón. Eh, tanto a la animación original como la versión que hizo Netflix, que por suerte está ambientada en Japón, es buenísima. Esperamos que les haya gustado este ranking y que nos dejen sus comentarios. ¿Nos faltó algún otro que merezca estar en este podcast? ¿Cuál les parece a ustedes que es el peor de todos?
1: Para más recomendaciones pueden consultar también el micrositio del Ojo Crítico en lagaceta.com y estar atentos a nuestro podcast semanal. Aprovechamos la oportunidad para recordarles a todos lavarse las manos, mantener la distancia social y quedarse en casa. Esto fue detrás de escena. Esperamos que nos dejen sus comentarios para futuras ediciones. La Gaceta Podcast.